0: Ja, vor einigen Jahren, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich denke, es ist so fünf, sechs Jahre her, da war ich ähm, mit meinen Brüdern und mit meinem Vater ähm, in so einem Freizeitpark, in so einer, in so einer Wasserwelt und da gab es die höchste Freefall-Wasserrutsche im deutschsprachigen Raum. Okay. Muss natürlich auch jedem Ding, was man hat, irgendwie einen Titel geben. Aber das war schon ein sehr ähm, beeindruckendes Bauwerk. Also das war so eine riesige Rutsche ähm, und dann war wenig los, war nicht so warm wie heute, war eigentlich eher kalt und das hat uns natürlich magnetisch angezogen. Da mussten wir hoch auf diese Wasserrutsche und dann waren wir da oben auf diesem Podest und da stand da, ja für Frauen ist das nicht erlaubt, aus anatomischen Gründen, die, hoffen, die da überhaupt gar nicht rutschen, nur Männer und da war es mir schon ein bisschen unwohl, gell, bei dieser Rutsche und denke, oh, muss das jetzt eigentlich sein. Aber naja, also ähm, ja, jetzt sind wir ja schon da, haben ja auch Eintritt bezahlt und dann sehe ich meinen Bruder, der war da relativ schmerzfrei, rutscht da einfach runter und ich sehe, der steigt unten aus, alles heile. Okay, könnte funktionieren. Ähm, und dann mein Vater, der war damals knapp 60, geht da runter, zack, ähm, steigt aus. Ja, sieht gut aus, könnte funktionieren und in dem Moment war mir klar, naja, okay, wenn das bei meinem Bruder funktioniert, wenn das sogar bei meinem Vater mit knapp 60 funktioniert damals, dann wird es bei mir auch funktionieren. Ich hatte wie eine Referenzgröße, ich konnte das Risiko ein bisschen besser einschätzen. Abgesehen davon, dass es mir danach natürlich unmöglich war, da wieder die Treppe runterzugehen, Das war ja klar. Also lieber Kopf ab, wie, das, wie mir diese Blöße zu geben, ist ja auch klar. Aber natürlich hatte ich da wie eine, ich hatte eine Bezugsgröße. Ich, ich hatte eine Größe, um dieses Risiko von dieser Rutsche besser einzuschätzen. Und wir kennen das, glaube ich, in, in ganz verschiedenen Bereichen, dass wir sagen, okay, wenn das bei dem geht, dann könnte es bei mir auch funktionieren. Also meine Frau lässt sich impfen und ich sehe, naja, Essen schmeckt immer noch dann könnte es ja bei mir auch gehen. Oder der Mann lässt sich impfen und die Frau sagt, na, der schnarcht immer noch. So schlimm kann es nicht sein. Also habe ich wie eine Bezugsgröße, eine Referenzgröße und sage, ja gut, das geht. Oder vorne haben wir ja einen Lift, einen Aufzug. Wenn ich da äh, aufs Knöpfchen drücke und damit runterfahren will und die Tür geht auf und da kommen sieben Leute raus, dann weiß ich ganz genau, wenn ich da einsteige, das wird funktionieren. Der packt mich. Ich bin jetzt nicht ganz leicht, aber so viel wie sieben habe ich nicht. Andersrum sieht die Welt anders aus. Ich drücke aufs Knöpfle, einer kommt raus und ich steige ein und dann quetschen sich noch sieben zoom mit mir da rein. Dann, dann habe ich keine Referenzgröße, dann habe ich keine Bezugsgröße mehr, ob mich das Ganze tragen wird. Also wir machen das, wir nehmen solche Bezugsgrößen, um Risiken zu bewerten. Und zu bewerten wird es auch bei mir funktionieren, wenn es bei dem oder derjenigen schon funktioniert hat. Solche Bezugsgrößen geben Sicherheit. So, und jetzt sind wir heute ähm, ja bei Paulus. Ähm, Andreas, Reas, Andi, ich glaube, ich darf alles zu ihm sagen, hat uns da schon wunderbar eingeführt. Und ähm, Paulus, der Apostel, Gemeindegründer, gründet hier diese großen Gemeindestartups ups in der ganzen antiken Welt. Der macht nichts anderes als seinem Schützling Timo, an den schreibt er diesen Timotheusbrief. Heute wäre es vermutlich eine lange Sprachnachricht, die sich dann der Timo mit doppelter Geschwindigkeit angehört hätte. Damals war es ein Brief, ein langer Brief. Und er macht nichts anderes, als dass er sich selber als Bezugsgröße setzt. Und ähm, in Bezug auf die Rettung, auf die Rettungskapazität von Jesus. Und sagt, guck mal, Timo, ich war so ein ähm, schlimmer Sünder, so ein schrecklicher Mensch und selbst mich hat, hat der Jesus angenommen. Also dieser Lift hat mich als Sumo-Sünder in die Höhe gezogen zu Gott, dann wird es bei dir auch gehen und dann wird es eigentlich auch bei allen anderen geben. Also Paulus setzt sich selber sozusagen als Bezugsgröße hierher, um zu sagen, guck, wenn es bei mir geht mit dem Jesus, wenn die Liebe Gottes und die Gnade und die Annahme von Gott für mich ausreicht, dann geht es bei dir auch, dann geht es bei uns auch, dann geht es bei allen anderen. Ja und so lesen wir und da gehen wir jetzt gerade mal rein in diesen Timotheusbrief, also gerade ins erste Kapitel und da kommt eine kurze Einführung und da gibt es so eine kurze, ich sag mal emotionale Explosion im Verhältnis, könnte man sagen bei Paulus, dann, dann wird da ganz viel Emotionen beschreibt er da und es beginnt mit Dank. Ich bin voll Dank gegenüber Jesus Christus, unserem Herrn, der mir für meinen Auftrag die Kraft gegeben hat. Denn er hat mich für vertrauenswürdig geachtet und in seinen Dienst genommen. Paulus ist dankbar, dass er das Privileg hat, hat, Apostel zu sein, dass er Gott dienen darf mit Haut und Haaren. Da sind wir bei der Predigt von letzten Sonntag, es ist ein Privileg, Gott zu dienen. Es ist ein Privileg, sich einsetzen zu dürfen mit dem eigenen Leben für eine wirklich sinnvolle Sache, fürs Reich Gottes, für Jesus Christus. Und da Paulus sagt, dass er für vertrauenswürdig erachtet wurde, das haut ihm, das haut ihm fast den Vogel raus. Das ist so ein Geschenk für ihn, so ein Privileg. Und noch größer wird eben das Privileg, wenn man die Geschichte von Paulus kennt und er selber formuliert es ja dann auch, im zweiten Teil sagt er, obwohl ich ihn, also Jesus, doch früher beschimpft, verfolgt und verhöhnt habe, aber er hat mit mir Erbarmen gehabt, weil ich nicht wusste, was ich tat. Ich kannte ihn ja noch nicht. Jetzt haben wir also hier die, die Beschreibung von der Vergangenheit von Paulus. Ich wusste gar nicht, ich, ich, gar, ich wusste nicht, was ich tat, aber, aber was ich vor allem getan habe, ist, dass ich Jesus beleidigt habe, dass ich ihn beschimpft habe, dass ich ihn verfolgt habe, dass ich ihn verhöhnt habe und nicht nur Jesus, sondern auch seine Nachfolger, die Menschen, die zu diesem Jesus gehören, diese Christlein, ich habe die ausgeräuchert, wo die gewohnt haben, habe die Familien gesprengt. Ja, ähm, Andreas hat es ja vorgelesen, sogar bei, bei diesem Mord von, von Stephanus, dem ersten Christen, war ich total einverstanden. Also das Wort übrigens, das hier steht, ich habe für diese Predigt mal wieder ein paar Wortstudien betrieben. Das Wort, das hier steht für diese Gewalt, das heißt Hybristis. Das heißt, das ist ein Mensch, der aus der eigenen Überheblichkeit raus anderen zum eigenen Vergnügen schadet. Also das muss man sich mal vorstellen. Das macht ihm Freude oder es hat ihm jetzt hier Freude gemacht, oder Menschen, die, die, so, die sich so bezeichnen, wie Paulus hier, die haben Freude daran, anderen zu schaden. Das macht dem Spaß. Das ist nicht Schadenfreude. Schadenfreude gibt es ja mal, passiert. Gerd, gell, auf der Lindenwiese, <lacht> gibt sowas. Das ist ja was anderes. Aber das ist hier nicht Schadenfreude. Da stolpert einer und irgendwie sieht das noch witzig aus. Nein, das ist die Freude am Leid anderer. Ich füge anderen Leid zu und empfinde selber, Freude dabei. Ihr kennt es vielleicht aus so Kriegszonen, Kriegssituationen, wo Frauen von Männern vergewaltigt werden, wo die ihren Spaß haben und anderen riesigen Schaden zufügen. Oder überhaupt, das eigentlich aus jedem Krieg haben wir solche Berichte. Gehört da wohl leider immer dazu. Paulus war also in seinem alten Leben, wir würden es heute vermutlich als Sadisten bezeichnen. Er hatte da zumindest sadistische Züge. Es hat ihm Freude gemacht, diese Christen zu verfolgen. Das muss man sich mal vor Augen führen, was hier steht. Das nehmen übrigens manche als Argument, manche Theologen, um zu sagen, das kann ja gar nicht von Paulus sein. So etwas kann ja der gar nicht schreiben, weil der war ein religiöser Eiferer, aber doch keiner, der andere da quälen wollte. Ich glaube, es stammt von Paulus und er, will uns, er gibt uns einen ganz tiefen Einblick in sein Herz und in sein Innerstes. Ja, ich war ein religiöser Eiferer. Ich war einer, der die Christen verfolgt hat. Ich war einer, der ein, der ein hohes Ziel verfolgt hat. Ich wollte den jüdischen Glauben retten und verteidigen. Und gleichzeitig sagt er, irgendwie hat mich das auch befriedigt. Das hat mir Spaß gemacht. Das war schön für mich. Das hat mir Vergnügen bereitet. Also ist schon sehr ehrlich und sehr krass, wenn man darüber nachdenkt. Eben in der Apostelgeschichte, ich glaube, Andreas hat ja uns schon einiges gesagt, da wird's eher, wird Paulus uns eher dargestellt von Lukas als ein religiöser Eiferer. Saulus verfolgte die Jünger und Jüngerinnen des Herrn weiterhin voller Wut. Wut hat er dann, das ist schon die Emotion, die hier genannt wird, und mit schweren Drohungen und so weiter und verfolgt die und, und zieht die aus ihren Häusern, und geht in andere Städte und jeder, der irgendwie mit diesem Jesus, mit diesem Messias zu tun hat, der wird eingesperrt oder schlimmer, wie beim Stephanus auch umgebracht. Also uns begegnet hier ein Mann, der, ist, der, der war radikal in seinem Eifer, aber jetzt in, nach seiner Umkehr auch radikal ehrlich, radikal ehrlich. Er sagt, ich war ein Mann, ich war völlig irre, ich war in der Irre, ich habe es nicht besser gewusst zu meiner Ehrenrettung, sagt er dann schon, aber ich ja, war ein schrecklicher Mensch, ein Sadist. Ich hatte Freude dran, andere zu, gewählen, zu quälen. Das hat mir irgendwie Freude bereitet. Und in dieser Situation, in dieser Finsternis, das kann man, glaube ich, nicht anders bezeichnen, in der sich der Paulus befindet, äh, oder Saulus damals, da kommt Jesus Christus ins Spiel. Jesus knipst in dieser Lacht, in dieser dunklen Nacht das Licht an, könnte man sagen. Und dann, und jetzt kommt auch diese ganze, dieses ganze Glück, das Paulus da erlebt hat und empfindet, diese ganze Freude kommt jetzt da wie? Nach oben. Er, unser Herr, hat mir seine Gnade im Überfluss geschenkt und mit ihr den Glauben und die Liebe, die aus der Verbindung mit ihm erwachsen. Gnade im Überfluss hat er, unser Herr, hat Jesus mir geschenkt. Und Überfluss hier steht sprudelnde, überströmende Gnade. Also wer jetzt mal beim Rheinfall war zum Beispiel, so viel Wasser, so viel so viel Material, was da donnert, so das das ist das Wort, das hier steht. Also in, Unendlicher Menge hat er mir Gnade geschenkt, hat er mir Liebe und Überfluss geschenkt. Jetzt Gnade ist jetzt kein Wort, das wir noch so ganz gut kennen in unserer Zeit. Gnade könnte man sagen ist ein unverdientes Geschenk. Also Gnade ist eine Gunst, die ich jemand erweise ohne Erwartung von Vergeltung oder Gegenseitigkeit. Ist einfach. Das gebe ich einfach, das schenke ich einfach, das mache ich einfach. Also nicht eine Hand wäscht die andere, sondern eine Hand wäscht, eine Hand wäscht. Und ich dachte, das mache ich auch mal gleich, das wende ich gleich mal an. Ich habe hier ein paar Scheinchen dabei, die muss ich jetzt einfach jemand schenken. Ja, die will ich jetzt jemand schenken, ohne Erwartung von irgendwas. Ich könnte es Marcel schenken, der, der schüttelt den Kopf, dann schenke ich es dir Julia. Das ist Gnade, du kannst mitmachen, was du willst, du kannst verbrennen, verschenken, egal, genau, ist natürlich jetzt Gnade und hier steht ja überströmend Gnade und ich hier jetzt damit ein bisschen Kleingeld rum, das war jetzt eine Nano-Gnade, sagen wir mal, eine, kleiner geht glaube ich nicht, aber immerhin, das Prinzip ist dasselbe, das Prinzip ist, ich schenke etwas, ich gebe etwas ohne Erwartung einer Gegenleistung und Jesus macht dasselbe mit Paulus, er schenkt ihm seine Liebe er schenkt ihm seine Vergebung, er schenkt ihm seine Annahme und zwar ohne Erwartung einer Gegenleistung. Muss ich das mal vorstellen. Jesus erwartet nichts von Paulus. Er schenkt ihm einfach so seine Annahme, seine Vergebung, Liebe und Glauben, wie es dann später heißt, einfach so. Und ich glaube, die Gnade ist für uns deshalb so herausfordernd, weil sie in unserer Zeit ja auch praktisch nicht mehr vorkommt. Es gibt ja nichts mehr, wo man einfach ohne Gegenleistung irgendwie was gibt, es gibt zwar Dinge, die sind, die sind, kostenlos oder gratis, aber kostenlos rum. Genau so, aber kostenlos sind sie nicht. Wir können kostenlos Google-Produkte nutzen, aber wir zahlen einen hohen Preis dafür. Wir geben unsere Daten her, müssen diese blöde Werbung immer anschauen. Die Weihnachtsgeschenke, die es, am, die es am Ende vom Jahr vom Chef gibt oder sonst wem oder von den Kunden oder an die Kunden, die sind auch nicht ganz selbstlos. Ja, selbst in unserer Familie. Gibt es ein Misstrauen, wenn da zu viele Geschenke fließen? Ja, da denkt man immer, was will der? Wenn ich meiner Frau was schenke, wird sie misstrauisch. Was will der von mir? Und dummerweise hat sie recht. Könnt ihr sagen? Die, die kennt mich ja viel zu gut. Gell? Dagegen steht die Gnade von Jesus. Er gibt, er schenkt Liebe und Vergebung und Annahme ohne, ohne, dass er eine Gegenleistung erwartet. Einfach so. Einfach so. Ich erinnere mich, wir hatten mal so einen Familienurlaub, als unsere Kinder noch klein waren, so irgendwie halt auf der Höhe unterwegs, waren wir in Bayern ähm, und da sind wir einem katholischen Pfarrer begegnet und ich glaube, wir haben den ein bisschen mitgenommen, das war aber alles halb so wild und dann gibt der uns 100 Euro zum Eisessen, einfach so, wir haben den Mann nicht gekannt, er hat uns nicht gekannt, wir werden den auch nie wieder sehen, er hat uns auch nie mehr gesehen, hat uns einfach so 100 Euro gegeben ich erzähle die Geschichte auch deshalb, weil so viel Schlechtes über katholische Pfarrer gerade gesagt wird, da muss man auch mal gegensetzen, da gibt es wirklich viele, viele gute Geschichten und das ist eine wunderbare Gnadengeschichte, der hat uns einfach 100 Euro geschenkt und die Kinder, ich erinnere mich noch, wir haben dann das Eis miteinander gegessen, sie haben das so ganz ehrfürchtig gegessen, weil sie es nicht glauben konnten, dass uns jemand Hund, das ist ja für kleine Kinder natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, 100 Euro gibt für Eis, so viel Eis kann man übrigens auch zu siebt gar nicht essen. Das hat gar nicht gereicht und haben sie das ganz ehrfürchtig gegessen. Das war auch so eine kleine Gnadenerfahrung. Da schenkt uns jemand was, einfach so, auch eine Nanognade. Und so tritt Jesus hier nicht mit einer Nanognade, sondern mit der vollen Wucht, mit der überströmenden Gnade ins Leben von Paulus, des Sadisten, des Christenschänders, der, der da auch noch Spaß dran hat. Und Jesus sagt, Paulus, ich vergeb dir, ich nehme dich an. Du brauchst mich nicht länger verfolgen, ich gebe dir eine neue Chance. Total groß, total stark. Und dann geht es weiter und dann schreibt Paulus, ähm, so, hier haben wir es, ähm, fasst es sozusagen zusammen, er sagt, es ist ein wahres Wort und verdient volles Vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten und unter ihnen bin ich selbst der Schlimmste. Bin ich selbst der Schlimmste. Ja, wieder so eine Selbstoffenbarung von Paulus. Ich bin der Schlimmste aller Sünder, gell? der Chefsünder, der Chefsünder, der Vater aller Sünder, der bin ich. Gell? Klar, Paulus hat Christen verfolgt, hat sich über die lustig gemacht, hat der Freude dran empfunden, hat die umgebracht, Familien zerstört und vertrieben, Existenzen vernichtet. Der eine oder andere denkt vielleicht, naja, aber war nicht Hitler schlimmer oder was weiß ich. Gibt ja auch noch andere Bezugsgrößen für schlimmere Sünder. Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass das hier schon eine starke Bezugsgröße oder Referenzgröße ist, das immer wieder beim Einstieg. Wer von uns hat andere Menschen auf dem Gewissen? Wer von uns hat Gott gelästert und dabei Freude empfunden? Wahrscheinlich wohl niemand in dem Ausmaß von Saulus damals. Niemand von uns in diesem Ausmaß. Natürlich haben wir auch Dinge verbrochen. Aber das ist nun mal auf einer anderen Stufe. Das will Paulus uns ja sagen damit. Und er sagt, aber selbst für mich hat es gereicht. Also selbst für mich hat es gereicht. Die Gnade, die maximale Rettungsleistung von Jesus, die ist riesengroß. Wenn dieser Aufzug zu Gott den fetten Sumo-Sünder Saulus packt, dann geht es auch für mich und dann geht es auch für dich. Dann passt jeder von uns so als Normalspargel da auch rein. Und dann sagt Paulus eben, merkt euch das, das ist wichtig. Jesus ist gekommen, die Sünder zu retten, die Sünder zu retten. Und hier haben wir ganz große Begriffe, und die muss, die, die, ich mit uns jetzt, die muss ich mit uns jetzt noch anschauen, das ist mir wichtig. Das eine Wort, das hier steht, ähm, retten, was ist retten? Da steht der Begriff, den manche wahrscheinlich kennen, der ist ja im Moment in sagen wir, manchen christlichen Kreisen auch in aller Munde von so-so. Das ist ein ganz interessantes Wort, dieses so-so. Das bedeutet eben retten, es bedeutet aber auch heilen, es bedeutet befreien, es bedeutet neu machen, es bedeutet erlösen. Also das hat ein, ein ganz Breites Bedeutungsspektrum. Heilen, neu werden, erlösen, befreien, gesund machen. Passt da alles mit rein. Und oft haben wir eben, wenn es um Rettung geht und um, um, um Errettung oder Bekehrung, haben wir eine verkürzte Sicht der Dinge. Sünder retten bedeutet, Jesus ist gekommen, damit Menschen nach ihrem Tod in den Himmel kommen zu Gott. Und das ist natürlich berechtigt, aber da ist noch viel mehr drin. So als wäre Jesus quasi der Vorverkauf für den Ticket zum Himmel. Ich habe vor zwei Jahren mit meiner Frau zusammen Jahreskarten für die Landesgartenschau gekauft. Die lagen dann ein Jahr lang bei uns im Schrank, nein, zwei, und dann kam die Landesgartenschau und dann konnte man sie einlösen. Jetzt, haben, jetzt kann man davon profitieren. Und äh, manchmal gibt es so eine Sicht auf die Rettung und auf die Erlösung, als wäre Jesus quasi der, der die Karten vorverkauft für den Himmel für die himmlische Landesgartenschau mit Engeln zum Beispiel. Und dann kann man hier bei Jesus, dann holt man sich das Ticket und dann ist man gerettet und dann wartet man, lebt sein Leben noch fertig und dann nach dem Tod ähm, zack zeigt man das Ticket. Und es ist berechtigt, diese Sicht. Die, die, ist auch, äh, die ist auch angemessen, nur ist sie verkürzt. Denn wir sehen ja gerade, und das ist ja das, das Verrückte hier, wir sehen es ja an Paulus, was Rettung denn bedeutet. Ja, was bedeutet Rettung? Rettung bedeutet, dass ein ganz neues Leben beginnt, und zwar in dem Moment, in dem der Mensch mit Jesus lebt. Aus dem Verfolger wurde ein, wie hast du es gesagt, ein Nachfolger. Nicht nach dem Tod, sondern im Leben. Die Rettung bedeutet, dieses So-so bedeutet, Gott macht uns jetzt schon neu. Jetzt beginnt schon dieses ewige Leben. Jetzt beginnt schon was Neues, jetzt beginnt schon Gesundheit, jetzt beginnt schon Erneuerung, jetzt beginnt schon das, dass ich mich mit, mit meinem Leben ganz Gott schenke. Also ich nehme quasi das, was da mal kommt, schon vorweg in dem Moment, in dem diese Umkehr stattfindet oder die Hingabe an Jesus. Rettung bedeutet, und das sehen wir ja hier so schön bei Paulus, Rettung bedeutet auch das Hineinfinden in die Lebensaufgabe. Ich bin der festen Überzeugung, dass keiner von uns einfach nur so da ist, sondern dass jeder von uns ähm, eine Aufgabe hat, etwas zu tun, ob, das jetzt, ob man das jetzt beschränken kann auf einen Ort. Und eine Zeit, das weiß ich nicht, aber jeder von uns hat Talente und Fähigkeiten. Und ich bin der tiefen Überzeugung, dass Gott will, dass jeder von uns an seinem Platz findet und zwar zu Lebzeiten und das Glück erlebt, was es heißt, Gott zu dienen, Menschen zu dienen, Teil von was Größerem zu sein. Davon bin ich überzeugt, dass diese bedeutungsvolle Aufgabe für jeden da ist. Und Rettung bedeutet, genau da hineinzufinden, hineinzufinden in die Lebensaufgabe. Ich sehe vor mir, ist ein bisschen witzig, aber ist gut. Ich freue mich, bei dem Thema, da darf man lachen, absolut. Gell? Jetzt haben wir eine... Natürlich ist Paulus hier jetzt wirklich eine extreme Bezugsgröße, also der schlimmste Sumo-Sünder, könnte man sagen. Und da sind wir dann schon beim zweiten Wort mit der Sünde. Was ist denn Sünde? Was bedeutet Sünde? Ähm, bin ich auch ein Sünder? Ich habe jetzt keine Christen auf dem Gewissen, überhaupt keine Menschen auf dem Gewissen. Ich bin jetzt auch nicht sonderlich sadistisch veranlagt. Es gibt vielleicht ganz kurze Momente, wo ich, aber in der Regel eigentlich nicht. Ähm, Jesus rettet Sünder. Ja, was bedeutet das? Was, wer, wer ist denn Sünder? Was ist ein Sünder? Das, das Wort Sünde, das ist jetzt das nächste Wort, das ich mit uns klären will, das kommt aus der Kriegssprache ursprünglich. Also wenn einer beim Bogenschießen geübt hat und dann hat er den Bogen abgeschossen und der Pfeil ist geflogen und er hat nicht die Strohscheibe getroffen, sondern den, der die Strohscheibe gehalten hat, beim Üben, das ist Sünde. Das heißt Zielverfehlung. Also das, dieser Begriff Hamathia heißt nichts anderes als Zielverfehlung. Daneben schießen, daneben liegen im Leben. Und mir hilft diese Definition enorm. Bei Sünde geht es nicht primär darum, alles richtig, alles falsch, alle Gebote genau richtig abarbeiten, sondern lebe ich das Leben, das meiner Würde, die Gott mir gegeben hat, entspricht? Bin ich der Mensch, zu dem Gott mich gemacht hat? Das ist die Frage. Und ein Sünder ist ein Mensch, der nicht der Mensch ist, zu dem Gott ihn gemacht hat oder sie. Also bin ich der Ehemann, zu dem Gott mich gemacht hat? Bin ich der Vater, zu dem Gott mich gedacht und bestimmt und berufen hat? Und das ist die Frage. Und wenn, wenn ich das nicht bin, dann bin ich Sünder. Dann lebe ich nicht da, wo ich eigentlich leben könnte und sollte. Und manche von uns, wahrscheinlich alle in unterschiedlichen Graden, das ist ja dann nachher die, die Grundaussage auch von den ersten Kapiteln der Bibel, wahrscheinlich sind alle in irgendeiner Stelle in ihrem Leben in Fallen getappt in Fallen getappt, wo sie nicht mehr die sind, die sie sein könnten oder sollten. Weil manche stecken, und bei manchen ist es dramatisch, die, die stecken fest in einer Sucht oder in einer Depression. oder Man kann auch in einem bedeutungslosen Leben feststecken oder in einem Leben, wo sich alles um die, ums Falsche dreht, nämlich ums Geld oder um Erfolg oder um Ansehen. Ähm, oder ein Leben voller Konflikte, voller zerstörerischer Konflikte stecken fest und kommen da nicht mehr raus. Würde ich mal sagen, das ist alles Zielverfehlung, das ist alles Sünde. Also, Sünder sein heißt, in die falsche Richtung zu leben, zu gehen. Ähm, so wie das bei Saulus auch war. Und die Botschaft ist: Wie kommt man wieder ins Richtige, ins Gute, ins wahre Leben? Durch Jesus Christus. Jesus Christus rettet. Jetzt ähm, haben wir ja eine Mordshitze die letzte Woche. Ich glaube, das hat meine Beispiele geprägt. Am Anfang waren wir im Schwimmbad. Jetzt gehen wir mal in die französischen Alpen zum Skifahren. Ähm, es gibt, glaube ich, glaub, keinen unpassenden Sonntag für ein Skifahrbeispiel, aber das so ich schwitze hier wirklich, ähm, kühlt mich ein bisschen ab. Da waren vor einiger Zeit ein paar, äh, zwei junge Männer beim Skifahren in französischen Alpen, ganz oben auf so einem Gletscher sind sie gefahren, das ist natürlich kein offizielles Skigebiet. Der Schnee, jungfräulich vor ihnen, den Gletscher runter, die sausen da oder wedeln da oder wie man das auch immer nennt, da, da runter, voller Glück, ähm, als der eine dann in eine, Gletscherspalte bricht, da lag Schnee über der Gletscherspalte, er hat es nicht gesehen, zack, fällt er runter. Fällt runter und hängt dann da irgendwie mit seinen Schienen drin, kommt alleine nicht mehr raus, aber er könnte auch noch tiefer fallen, also er ist da irgendwie so mittendrin, er kann sein, er, er, und er kann sich selber nicht mehr befreien. Es bleibt ihm das Einzige, was ihm bleibt, ist, um Hilfe zu rufen, um Hilfe zu rufen und sein Freund glücklicherweise, der nimmt es wahr, dass da einer fehlt ähm, und er reicht ihm dann seinen Ski, Skistock so, ich fand das ein sehr eindrückliches Bild, Er hatte eine GoPro an seinem Helm, Sachen gibt es. So, zum Glück kann man heute sagen, das gibt uns hier dieses Bild. Sein Freund beugt sich runter mit dem Skistock ähm, und hieft ihn da wieder raus. Und ich finde das ein ganz schönes Bild für Rettung. Gell? Da, wo ich feststecke im eigenen Leben, wo ich nicht mehr weiterkomme, da kommt jemand, wenn ich rufe. Und führt mich wieder raus, zieht mich raus, zieht mich wieder dahin, wo es Leben tobt, wo es vorwärts geht, wo es auch Freude macht, wo es weitergeht, Zieht mich wieder auf die Piste und rettet mich hier aus dieser Todesnot oder aus dieser Todesgefahr. Ich finde, das ist ein wirklich schönes Bild für Rettung des Sünders. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Und das ist die gute Nachricht heute Morgen, das ist sie immer, aber jetzt nochmal speziell heute Morgen, manchmal brauchen wir eine Erinnerung an die gute Nachricht, deshalb feiern wir ja Gottesdienst, dass wir uns immer wieder erinnern. Jesus ist der Mann mit dem Schießstock. in seinem Fall reicht er halt ein Holzkreuz runter, aber das ist genau dasselbe Prinzip, er sagt Daniel, ich hole dich da raus, ich hole dich da raus. Ich bringe dich in ein neues Leben. Ich nehme deine Schuld von dir. Ich vergebe dir deine Sünden. Ich, mache, ich gehe mit dir ein neues Leben. Ich gebe dir Kraft für ein neues Leben und führe dich auch an ganz neue Orte. Das ist die gute Nachricht. Jesus ist gekommen, die Sünder zu retten. Also nicht die Gemeinde rettet, die Gemeinschaft rettet oder der Pastor rettet oder mein Vermögen oder meine Kraft rettet. rettet alles nicht, sondern Jesus Christus ist gekommen, die Sünder zu retten. Er ist derjenige, der uns rausholt. Aus Gefangenschaft, aus den Schwierigkeiten, in denen wir feststecken. Ich bin froh, dass es so ist, dass wir nicht irgendjemand retten müssen. Ich versuche es immer wieder und ich scheitere damit. Unsere Aufgabe ist es nicht, Menschen zu retten. Menschen, die in Sünde stecken, die in Zielverfehlung sind, die irgendwo festhängen im Leben. Das können wir nicht. Das ist eine Nummer zu groß. Unsere Aufgabe ist es, als Christen immer wieder auf denjenigen hinzuweisen, der gekommen ist, die Sünder zu retten, nämlich Jesus. Jesus rettet, Jesus holt raus, Jesus führt in ein neues Leben. Sei es aus einer Sucht oder Pornografie oder Krankheiten, schlechte Gewohnheiten, Ehekrisen, Krankheiten. Jesus ist gekommen, den Sünder zu retten. Und kaum habe ich es ausgesprochen, dann denke ich, stimmt es. Das ist ja klar, das erwartet ja jetzt jeder von mir, dass ich das auch sage. Wäre ja komisch, wenn ich sage, ich glaube, also Jesus rettet. Ja, stimmt es? Rettet Jesus wirklich? Und dann fallen mir Menschen ein in fürchterlichen Lebensumständen, schwierigsten Beziehungsumständen, finanziell am Ende, Krankheiten. Stimmt es, dass Jesus rettet? Ist es wahr? Ist es wahr? Und meine Antwort ist Ja. Das ist eher ein zartes Ja, weil ich bin mit vielen Situationen konfrontiert, wo ich denke, Mensch, da würde ich mir noch mehr Rettungskraft wünschen. Aber meine Antwort ist Ja, Jesus rettet. Erstens sehe ich keine Alternative. Es gibt, glaube ich, ich wüsste nichts. Nicht mal etwas oder irgendjemand im Ansatz, der so gut rettet wie Jesus. Zweitens sehe ich die Verwandlung, die Jesus in meinem eigenen Leben angestoßen hat. Und da spüre ich was von dieser Rettungskraft. Und es gibt mir Mut für das, was nach dem Tod kommt, weil ich spüre ja jetzt schon, dass sich in meinem Leben was verwandelt durch Jesus. Letzte Woche, ich habe ja gerade ein bisschen in, über die Hochzeitstage zu reden. Thomas hat ja da vor zwei Wochen angefangen. Äh, vor zwei, letzte Woche hatte ich, hatten wir, meine Frau, nicht unseren 22. Hochzeitstag. Und ähm, ich muss sagen, ich bin mega dankbar für meine Frau und für unsere Ehe. Das ist echt ein großes Geschenk, dass wir es auch so gut miteinander haben. Aber ich meine auch, das liegt jetzt nicht primär daran, dass ich so ein super Ehemann bin, sondern es ist die Jesus-Schule. Es ist die Jesus-Schule, in der ich seit, sagen wir mal, 20 Jahren unterwegs bin. Ich bin ständig mit diesem Jesus konfrontiert und mit seinen Werten mache ich eine Führung über den Vater unser Weg denke über das, vergib mir meine Schuld und äh, vergib uns unsere Schuld nach und auch ich, wie, wie ich vergebe und dann fällt mir meine Frau ein, das, das, und dann merke ich, Mensch, da muss ich vergeben beziehungsweise um Vergebung bitten. Und diese permanente, dieses permanente sich auseinandersetzen mit Jesus und mit seinen Werten und mit der Bergpredigt und das verändert was in mir. Und ich meine, ich sage es jetzt mal so in aller Bescheidenheit, das hat mich zu einem besseren Ehemann gemacht. Das bin nicht ich, sondern es ist das, was Jesus gewirkt hat, was er tut. Das ist diese Rettungskraft und deshalb bin ich davon überzeugt, wer sich auf ihn einlässt, der wird gerettet und der erlebt Rettung, nicht vollendet, nicht fertig, das kommt alles noch, aber es beginnt was, es beginnt was von dieser Rettung. Und drittens sehe ich die Verwandlung, die Jesus in anderen Menschen bewirkt. Wir haben gerade einen Taufkurs laufen, nächsten Sonntag sind Taufen und das ist für mich so ein Geschenk, ich bin da mit vier, fünf Menschen unterwegs, die wurden gerufen von Jesus, das passiert auch heute noch. Und Jesus greift in diese Leben ein und er verändert diese Menschen und sie, beginnt, und sie beginnen einen ganz neuen Aufbruch. Fantastisch, so ein Geschenk. Ich sehe diese Rettungskraft auch in diesen Menschen. Ja, Jesus rettet. Jesus Christus ist gekommen, die Sünder zu retten. Und neben meinem zarten Ja, da steht das laute Ja von Paulus. Das laute Ja von Paulus, der sagt, hey Leute, ich bin das beste Beispiel dass Jesus rettet, dass er die Kraft hat, Leben zu verändern. Und Paulus ist ja eine historische Person, das ist ja keine Erfindung, das ist ja keine Fiktion, den hat es ja gegeben, das wird ja auch niemand bezweifeln. Es wird niemand bezweifeln, auch der größte Atheist nicht, dass der mal Christen verfolgt hat und danach zum Nachfolger von Jesus wurde. Das ist Fakt, historischer Fakt. Also hier haben wir die erste große Beweis von dieser Rettungskraft von Jesus an einem Menschen, der wirklich gelebt hat. Und Paulus nimmt sich als Referenzgröße und sagt es auch, deshalb hatte er gerade mit mir Erbarmen und wollte an mir als Erstem seine ganze Geduld zeigen. Er wollte mit mir ein Beispiel aufstellen, was für Menschen zukünftig durch den Glauben, das Vertrauen auf ihn zum ewigen Leben kommen können. Ich bin's Beispiel, sagt Paulus und an mir hat Jesus gezeigt, wenn es mit mir geht, dann geht es mit allen. Dann geht es mit allen. Und manche haben vielleicht das Gefühl, wie vorher, als ich diesen, diesen Moment des Zweifels zugelassen habe. Das mag sein, dass Jesus den Paulus rettet. Das mag sein, dass es im Taufkost solche tollen Geschichten gibt, aber in meinem Leben, in meiner Gefangenschaft, in meiner Suchtproblematik, in meiner Angstproblematik, in meiner Depression, gibt es da auch Rettung? Ja, da gibt es Rettung, da gibt es Rettung. Wir haben es verbirgt. Jesus Christus, er ist gekommen, den Sünder zu retten. Er ist gekommen, alle rauszuziehen, die in diesem Loch stecken und nicht mehr weiter wissen. Und wenn die Gnade sogar für den miesen Sadisten Paulus reicht, dann reicht sie ja auch für dich und für mich. Es hat Gnade im Überfluss und diese Musterbekehrung des Chefsünders Paulus, die hat mich sehr beschäftigt, denn wir haben jetzt da eine ganz klassische, sage ich mal, Bekehrungsgeschichte, gell? da ist erst alles dunkel und er tut furchtbare Dinge und dann kommt Jesus in sein Leben und er kehrt um und ähm, es ist grandios, was er dann tut und er, er wird zum Apostel, zum Förderer der Menschen und des Lebens. Viele biblische Bekehrungen laufen nach dem Muster. Aber jetzt im Beten, im Nachdenken, hat mich ein Gedanke sehr beschäftigt und bewegt. Ähm, manche Menschen, die gehören in die Kategorie Paulus, die erleben das wahrscheinlich auch für Paulus. Wenn sie in ihre Vergangenheit denken oder wenn sie zurückdenken, da gibt es viele Dinge, da schämen sie sich für das, was sie getan haben, was sie angestellt haben, was sie anderen äh, zugefügt haben. Okay? Und da ist die Rettung, die Hingabe an Jesus und sagen, Jesus, es tut mir leid, ich nehme die Vergebung an, ich beginne jetzt ein neues Leben. Und dann gibt es aber auch noch andere Menschen, die schämen sich weniger für das, was sie getan haben, sondern für das, was sie sind. Die schämen sich für das, was sie sind. Ganz tief drin schämen sie sich und verbergen das und wollen es keinem zeigen, weil sie sich für so wertlos erachten, so so unwert, dass man sie sieht und dass man sie wahrnimmt, können sich zum Beispiel nichts schenken lassen, weil nee, ich bin es nicht wert, dass man mir was schenkt. Sagt man jetzt, das Stolz. Nein, Stolz und Minderwert das ist dasselbe, nur quasi auf der anderen Seite. Können sich nicht schenken lassen. Können sich nicht loben lassen. Können sich nicht annehmen lassen. Weil sie sich so schämen, so schämen tief in ihrem Innersten. Ja, wie sieht denn da eine Bekehrung aus? So Menschen wie der Paulus, die können zu Jesus gehen und sagen, es tut mir so leid, was ich da getan habe. Und Jesus sagt, ich vergeb dir, es ist gut, beginne ein neues Leben. Aber wie sieht sie denn aus, wenn ich vielleicht gar nicht so viel angestellt habe oder verbrochen habe, aber ein Mensch bin, der einfach nicht mit sich im Reinen ist, der sich einfach schämt. Natürlich ist es auch Sünde. Gott hat uns gut gemacht, oder? Gott hat uns zu seinem Ebenbild gemacht. Seine ganze Liebe gilt uns. Wir brauchen uns nicht zu schämen. Das ist die gute Nachricht. Und Umkehr heißt hier, in einem Prozess zu finden der Annahme, der Selbstannahme wegen Gott. Und wer ich weiß, Gott nimmt mich an, deshalb kann ich mich selbst auch annehmen. Das, da hat sich, ein Kind hat sich bei einem Unfall schwer verletzt, wirklich schwer verletzt, an ganz verschiedenen Stellen und war dann voller Narben, voller Narben. Und die Eltern sind hergegangen und haben die Narben geküsst die Narben geküsst, um den Kind zu zeigen, schau mal, ähm, du bist schön so, du bist wertvoll so. Du musst dich nicht schämen, du musst nichts verbergen. Wir nehmen das an, wir küssen dich, wir, wir lieben dich, das gilt dir, unsere Liebe. Und Jesus ist bereit, Jesus, der gekommen ist, die Sünder zu retten, dieser Jesus ist bereit, auch meine Narben und deine Narben zu küssen. Das, was ganz hinten ist, ganz verborgen ist, ganz hinten irgendwo im Eck, wofür ich mich schäme, wo ich mich wertlos und minderwertig fühle. ist bereit, das zu küssen. Was heißt Bekehrung dann? Bekehrung, Umkehr, wie bei Paulus. Es heißt, sich küssen lassen, sich lieben lassen, sich annehmen lassen. Das Aushalten, dass da jemand ist, der mich für wertvoll erachtet. Aushalten, dass da jemand ist, der mir was schenken will, ohne dass ich was zurückgeben soll oder muss. Ich darf es einfach annehmen. Die Gnade aushalten. Ich glaube, das ist Bekehrung in der Situation. Sich lieben lassen von Gott. Sich annehmen lassen. Sich beschenken lassen. Es ist ein wahres Wort und verdient volles Vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen um die Sünder zu retten. Und ich werde jetzt noch beten zu diesem Jesus und auch um Rettung bitten. Für alle, die schon gerettet sind und vielleicht noch Teilbereiche haben in ihrem Leben, wo sie noch in diesem Loch stecken und für die anderen, die noch tief drin im Loch stecken und da vielleicht auch noch Rettung brauchen und wünschen. Ich lade euch ein, mit mir mitzubeten, innerlich, wenn ihr es wollt und wenn nicht, könnt ihr auch leise sein. Bitte steht jetzt so auf und dann mal, beten mal zu Jesus. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, uns Sünder zu retten. Menschen, die sich verirrt haben oder verlaufen haben. Menschen, die Lasten schleppen. Menschen, die sich schämen an der einen oder anderen Stelle. Und ich danke dir, dass du gekommen bist, uns diese Lasten abzunehmen, Schuld zu vergeben und es mit dem wir so unversöhnt sind an uns selbst, dass du bereit bist, uns mit dem zu versöhnen und dass deine Liebe uns in unserer Ganzheit gilt. Und danke, dass du nichts, nichts von uns erwartest, uns einfach mit deiner Liebe beschenkst. Und so bitte ich dich, Jesus, rette uns und rette mich. Nimm uns auf, in ein neues Leben. Und gib mir den Mut und die Kraft, mich lieben zu lassen und dir zu vertrauen, Tag für Tag. Amen.